0: Podcast Tênis Brasil com José Newton
1: Dalsin. Os Torneios 1000 do Canadá, em Toronto e em Montreal, iniciam nesta semana a corrida para US Open. Temos aí de ficar de olho se Carlos Alcaraz, que vem do título de Wimbledon e é o atual campeão do US Open como vai se readaptar à quadradura, que é um piso que ele já se mostrou bastante competente. Ele não terá, em Toronto, o desafio de Novak Djokovic, que preferiu descansar e só se preparar em Cincinnati para o seu retorno ao US Open, já que agora, finalmente, ele está liberado para competir outra vez nos Estados Unidos. Na chave feminina, vamos ficar de olho, obviamente, em Beatriz Haddad Maia, não tem uma chave fácil e precisa defender o vice-campeonato do ano passado, um dos seus grandes resultados na sua arrancada de 2022. Mas enquanto os torneios canadenses começam, o podcast Tênis Brasil dessa semana vai falar de uma novidade, um esporte que não é assim tão novo, mas que deu um grande boom, principalmente nos Estados Unidos. E aí começa a chegar no Brasil com algum destaque. Estamos falando aí do Pickleball. Pickleball que, na verdade, nasceu em 1965. Portanto, um esporte com mais de 50 anos de existência. E aconteceu ali de ser quase uma brincadeira de criança. Né? A, a, o início do, do jogo é creditado a Joel Pritchard ele era um morador ali de uma ilha, a ilha de Bainbridge que é, pertence ao estado de Washington e ele para divertir suas crianças, então criou esse jogo aí, porque ele disse que era muito difícil uh, jogar pedimento, arrumar uma peteca tal, então ele criou uma, uma versão para suas crianças, esse pickleball uh, então, o, o, a modalidade ficou meio restrita a, a primeira região, depois ela lentamente se popularizou ali na região nordeste do Pacífico, mas só agora, bem recentemente, é que ela conseguiu começou a se expandir para os Estados Unidos, e claro, a pandemia do Covid teve muito a ver com isso, porque é o tal esporte praticado ao ar livre, que não tem um contato direto tão próximo do, do, dos jogadores, e ele acabou se tornando uma grande opção ali durante a pandemia. É, uma curiosidade é que o nome pickleball é, não é clara a sua origem nem o próprio criador o Joel é, acha uma explicação né fala-se que o pickle viria dessa questão de ser de colocar o seu adversário numa dificuldade né que é o termo um dos termos em inglês que o pickle que, é, significa mas a sua mulher Joan acabou dando uma, uma explicação mais curiosa ainda, é que o nome viria do cachorro da família, que chamava Prick, e aí acabou ficando Prickle o um nome, o o um nome da modalidade. Né? É mais uma curiosidade. Olha, para vocês terem uma ideia da importância que o pickleball está tendo nos Estados Unidos neste momento, nos últimos três anos, 2021, 2022, 2023, ele foi... No, denominado o esporte que mais cresceu nos Estados Unidos pela indústria norte-americana de, de esportes, de, de ativos esportivos, como o esporte que mais cresceu nos últimos três anos nos Estados Unidos. Já se estima que o número de praticantes uh, habituais se aproxime de 5 milhões de jogadores já aí quase mil torneios de, de picobol ao longo dos Estados Unidos, já temos o Campeonato Nacional, nós já temos um US Open de, de picobol, já que existem duas ligas profissionais concorrendo ali nos Estados Unidos, né? duas associações, elas duas juntas organizam já cerca de 50 torneios por temporada profissionais, pagando por rodada como acontece com o tênis, se calcula que o total de premiação dessas duas associações já chega a 5 milhões de dólares, é né? uma, uma conta razoavelmente expressiva. Mas também existem duas associações mundiais, né? que uma congrega 70 países, a outra congrega 40 países, ou seja, ainda há uma certa divisão aí entre associações profissionais, associações mundiais, todo mundo querendo ser o pai, né? ter uma paternidade sobre o picobol, precisa aí certamente chegar a algum acordo, porque isso até acaba até influenciando nas regras, né? algumas associações têm, têm pequenas diferenças de regras de uma para outra, outra. Né? De qualquer forma, calcula se que nos Estados Unidos já hoje em 10 mil lugares com quadras de picobol. Para falar de como o picobol entrou no Brasil e se pretende popularizar, o podcast bate o um papo com Francisco Silva, que é um dos introdutores da modalidade no Brasil. Francisco Silva, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui do podcast Tênis Brasil. Eu já falei aqui na abertura que nós vamos falar um pouco pessoal, descobrir o pickleball, né? Esse Sim. grande sucesso nos Estados Unidos, principalmente, está chegando agora aos poucos no Brasil e você é um dos grandes incentivadores dessa nova modalidade, modalidade de raquete aí, nós tivemos tanto sucesso do beat tênis e agora o pickleball, que você até apresentou para mim agora há pouco, e vou dizer pra você, olha me achei mais fácil, mais divertido até que o beat tênis obrigado pela sua presença, e começa a me contar então, como é que é essa história, o que, que você pode contar pro pessoal de como o pickleball surgiu por que, que virou essa febre nos Estados Unidos e, que, e como ele vai dar certo aqui no Brasil
0: gente, prazer, sou Francisco Silva testemunho de pickleball primeiro no Brasil, a encarar o desafio comercial de colocar o pickleball para rolar e estou muito contente porque a gente vem crescendo semana a semana aí cada vez mais galera jogando sentindo a bolinha sentindo a raquete começando a fazer suas, suas jogadas e tem sido gratificante crescimento está atualmente com 40 50 quadras do Brasil Brasil inteiro né Rio de Janeiro Recife, Amapá, Manaus, Florianópolis, Belo Horizonte, uh, Fortaleza, interior de São Paulo bem forte, e praticantes entre 2 a 3 mil já, do começo do ano para cá a gente aumentou bastante, e vem numa crescente, é, assim, uh, falo pelos torneios que a gente faz, a gente faz um torneio por mês, pra, pra estimular os alunos já estar tá jogando, primeira vez a gente fez tinha 30, 40 pessoas, segundo já teve quase 80, teve um torneio da associação que a gente fez agora, foi quase 180 participantes, e vieram várias pessoas de São Paulo. No, no momento no Brasil está rolando agora, em Governador Valadares, que foi onde começou a primeira célula do e no Brasil mesmo, é, se eu não estou enganado, vai ter o um sul-americano de, de pickleball, e tá vindo galera do Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, então a coisa veio para ficar, eu tenho falado com muita gente que está começando a implantar nos, nos parques nas cidades, nos condomínios e também nas academias de tênis com redes móveis que foi da mesma maneira que começou nos Estados Unidos para termos de comparação lá hoje são quase 18 milhões de praticantes que é muito grande e eles, eu vi um dado que ano passado foi o esporte que mais teve contato com o ser humano americano 50 milhões de pessoas é, tocaram numa raquete de e entraram numa quadra para jogar. Então um dado sim bem
1: bem legal de, de ver e me deixou bem empolgado com isso. Sem dúvida alguma. Até porque Chico, acaba criando um mercado, né? Sim. Que é uma coisa importante para a modalidade esportiva. Ela Criar um mercado de material esportivo, mercado de, de eventos, o mercado de, de locomoção, de viagem, de turismo. Dizer, tudo isso tem que estar amarrado para ter um sucesso esportivo. Né? Ó,
0: é, falou um pouquinho de material para você ter uma ideia. Hoje a gente tem raquete já de todos os tipos, desde a mais básica, que é de papelão, que dá para usar. A mais top, que é a fibra de carbono. É, já tem algumas variações aí que estão surgindo no mercado agora novas. As grandes marcas já chegaram no Brasil. É, a Red já está fazendo raquete. A Babola já está fazendo raquete. A Jola, que é uma grande de, de, de é, ping pong tem o número um do mundo de pickleball, que é o Ben-Jones. E já está já no Brasil Já está pioneiro no Brasil uh, Heroes do, do Beach Tennis já chegou Entre outras aí que estão chegando muito forte A Wilson também já está Então é, bola agora Já está tendo até falta de bola no mercado Porque é, Explodiu Mas eu ainda digo que a gente está num momento de implantação No Brasil ah. O grande boom mesmo é que vem nos próximos dois anos uhum. é, Os clubes agora também já vestiram a camisa Já a maioria dos clubes São Paulo Já tem uma célula de Bicobol iniciando, e agora eu, eu capacitei 18 professores do primeiro semestre agora, e tenho já uma agenda mais ou menos aí para uns 40 no próximo semestre de capacitação, com certificação pela galera dos Estados Unidos. Então, eu acredito que só vai vir a somar para o ano
1: que vem ser o um grande ano do aqui no Brasil. Eu até tive lendo minhas matérias, Chico, tipo, dizendo que, para tentar explicar né, essa uhum. facilidade, esse, essa paixão, mas também essa facilidade de jogar, que ela está muito amarrada justamente à questão de você entrar na quadra em poucas aulas, você já conseguir jogar, já se divertir, já fazer os seus pontos e tal, como, ao contrário do tênis, que às vezes você precisa uhum. de 40 horas de, de, de aula para começar a se é. divertir. né Então eu acho que isso pegou muito, né? Sim,
0: exatamente. É, em média, você vai sair jogando em 10 minutos. 10 minutos. Dez minutos. Aí o que mais o que mais impede você sair jogando mais rápido é a regra que é o mais difícil porque pensa que quando a gente tem uma criança que vai jogar tênis a gente reduz o espaço agora a gente fez com um adulto então a gente vai reduzindo o espaço para ele no quarto de futebol ele tem uma bola mais leve ele tem uma raquete mais fácil de manusear é uma única empunhadura que geralmente a gente usa continental é, saca por baixo que é universal, muito mais fácil, que por baixo então o, o tatear da bola é muito mais simples hein? ao contrário do tênis que você tem que ter uma raquete, uma pendura, uma quadra é, uma, uma dinâmica de, de movimento de muito mais elementos o pico é mais intuitivo e sem contar que o fato da quadra ser menor e a bola pingar um pouquinho mais lenta ajuda um pouco essa, essa interação então é, é, é muito mais fácil e olha que eu já dei aula de tênis, squash, é, beat tênis, ping pong é mais fácil jogar pickleball e não tem idade
1: é isso aproxima muito do beat tênis né uma coisa mais social sim. né você leva a família, a esposa, o filho e você isso. consegue jogar com um amigo o cara que não sabe de repente vai lá aprender ele torna uma coisa mais social né? sim é, inclusive a
0: gente tem um produto aqui que começou meio que natural sem assim que a gente nem quisesse fazer, que é a galera traz o time do escritório e todo mundo está jogando instantaneamente. Coisa que no tênis a gente tinha isso, mas eu tinha que dar uma clínica, dar uma iniciação, tinha que mostrar, tinha que treinar lá pros 40, 50, uma hora que a gente colocava o jogo não ficou bom é o inverso. Você consegue fazer a pessoa, a, o grupo sair jogando em, em meia hora, tá todo mundo jogando? e aí começa uma coisa legal, eles começam a fazer a troca de parceiros ali, pra ir jogando mais vezes, mais vezes, mais vezes e agora a gente já tem até um, um jogo de picoboy em grupo que é, é uma é adaptação que a gente fez para usar nas clínicas e, porque nos Estados Unidos já tem isso, por equipe aqui no Brasil a gente estava só no simples e duplas agora a gente já entrou no grupo também então você pega o seu grupo de amigos e vai disputar o um torneio com o seu grupo de amigos então é uma coisa que é do tênis é o inverso, tênis você não tem esporte mais solitário,
1: é você e você o tempo todo. E tem o lance da música, tem o lance da, da, de bater papo, de conversar, não tem aquelas limitações mais típicas do tênis, né? Sim, isso é uma
0: coisa que seduz bastante a galera, você não tem aquela limitação do, 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 dos porquês do tênis, é tudo muito natural, a música entra naturalmente, a diversão do jogo não tem aquela seriedade como a gente tem no tênis. Então, eu até brinco assim. Tem gente gente fala assim pô mas não é tênis realmente não é tênis é pickleball é diferente é uma coisa para você se divertir com uma raquete na mão assim como a gente tem hoje o beach que é muito legal tem o squash tem o badminton o pickleball é mais uma modalidade que veio para somar então se você tem tem facilidade no tênis você vai ter muito mais facilidade no pickleball e se você tem facilidade no tênis mais ainda no pickleball porque é mais voleio né por fim das contas então tem a, a possibilidade de pingar mas o fato de você poder pingar opcional e querer olhar a bola ajuda muito o processo.
1: Você começou contando que um dos problemas são as regras. Eu sei que é muito difícil aqui no áudio a gente conseguir passar para o pessoal toda essa ideia de regras, mas dá uma ideazinha para o pessoal dessa essa diferenciação entre o que a gente habitualmente vê no tênis e o que ele poderia ver. E a, começa aí pela contagem. Tá bom. Então, basicamente assim. Só pontua quem saca.
0: Primeira regra. Tô sacando meu, meu adversário devolveu a bola Eu não posso, por obrigação Volear essa bola que voltou Eu tenho que deixar ela pingar no meu campo para depois poder volear E fazer o que eu quiser com ela Então é uma das regras mais difíceis de, da galera entender Porque o beat tenista quer sacar e volear E o tenista também que gosta De, de ir a rede também quer sacar e volear Então é o inverso Tá devolvendo, você vai volear Tá sacando, você não pode volear e aí vem a regra que é um pouquinho meio complexa da contagem. É, como são dois jogadores, então são dois saques, ou seja, um saque para cada um. Se ele saca e acerta o ponto, ele continua sacando até errar. Ele perdeu o saque, naturalmente o saque vai para o parceiro
1: dele, que é o sacador 2. Ou seja, a dupla tem duas chances de sacar, de pontuar, né? Isso. Isso. Primeiro ela pode pontuar com o jogador 1 um, depois ela pode pontuar com o jogador 2. Exatamente. E aí
0: se o sacador 2 perdeu o, o ponto, aí a outra, a outra equipe vai sacar, sacador 1, um, sacador 2. finalmente dois. muda para... Então basicamente, se você está sacando, você está pontuando, está devolvendo, você está tentando roubar o direito de sacar. Então o jogo tem aquela regra antiga do vôlei, né, de vantagem de pontos, e também tem uma regrinha básica que é quando você vai volear, você não pode entrar na área de não-voleio, a famosa área da cozinha. Você pode entrar lá se a bola pingou, você pode entrar lá e tocar na bola. Do contrário, só pode volear com os pés fora da área de cozinha Então são e, regressos... essa
1: área é demarcada com uma cor mais forte e tal para ser próximo da rede para o pessoal entender. Sim, ela é bem demarcada.
0: E outra regra também que tem o saque por baixo, é o saque cruzado sempre. E você pode fazer algumas estratégias de jogo não convencionais que a gente vê no tênis. Hum. Isso é muito comum no picobol, porque você tem a vantagem de estar tá jogando em dupla e dependendo do seu parceiro se ele bate uma bola melhor que você você pode trocar o lado com ele automaticamente na hora que você quiser coisa que não tem, você não, não tem não pode. É. então tem algumas coisas que são bem interessantes de você estudar, que fazem muita
1: diferença no placar do jogo tá? você falou muito em dupla, mas tem também o de simples, Sim. é possível jogar simples Sim. embora precisa né, ter Então, simples <risos> é bem mais
0: pegado o jogo se parece mais com um jogo de Squash, pra falar a verdade. E as regras são as mesmas. Tá sacando, é, não pode subir. Tá devolvendo, pode, sacar, pode devolver e volear.
1: Hum.
0: E uma coisa legal da Simples é que você consegue se sentir o Federer. fazer aquelas passadas maravilhosas. Ah, a gente já falou
1: falava mágica, né? Então.
0: <risos> é sério, você <risos> se sentiu o Federer. Então, e, e a com o Nadal, como o Nadal? Tem coisa melhor? Pô, é Classe que... do Federer é a. Raça do Nadal juntos, perfeito. <risos> e a pontuação vai até 11, né? Sempre até 11. Isso. Em alguns eventos, como tem duas ligas americanas, algumas ligas optam por fazer sets até 15, e outras fazem 7 até 11. Então, geralmente, no Brasil a gente tem usado o quê? 7 até 11, e às vezes para fazer um, um jogo mais tira-tempo a gente faz um até 15.
1: E melhor de 3 sets? Melhor de 3
0: sets. É o... E aí tem uma variação que também vem de lá também. É, você pode fazer um ponto corrido, mas não é muito usual. É, foi feito como experiência e em alguns lugares pegou para poder fazer o jogo mais rápido, uhum. porque dependendo de alguns pontos que você pega que a vantagem só tem vantagem, não tem ponto, o jogo demora muito. Então em alguns lugares fazem um set corrido até 21.
1: Como é o vôlei de hoje? Como é o vôlei de hoje? Tirou exatamente. a vantagem, você sacou você marca o ponto. Isso, exatamente. Ou outro marca ponto.
0: Ou outro marca ponto. Uhum.
1: Isso. Interessante.
0: Então, mas é muito opcional a, a, a forma de pontuação. É muito opcional Então geralmente o pessoal acaba seguindo a, a PPA, Perdão, PPL uhum. Que é a mais famosa que tem E tem vários eventos com, com os grandes ex-tenistas Inclusive falando de premiação uh, Jack Sock virou tenista, pro, uh, virou pickleball player profissional uh, O Sam Carey também sei, você deve ser duro jogar com esses caras é muito grande <risos> Eles entram em várias bolas nessa noite. Então, tem o Noah Rublan, que tomou, acho que chegou a ter, ter terceira rodada de Roland Garros. Sim. Perdeu por Nadal, acho que ano passado.
1: E tem vários outros garotos aí que estão migrando. Porque financeiramente também é muito interessante. E eu ia te perguntar isso. Nessa questão já de, de torneio e circuito profissional. Estados Unidos eu sei que está muito forte. Já dá para ganhar dinheiro, já dá para viver disso. O beat, por exemplo, o beat é, um, é um esporte que entrou, ou tem o seu circuito, tem o bons, mas a premiação ainda não chegou num nível tão alto que deve você viver completamente disso. No pico já dá, não? Sim, no pico já dá. O... Pra ter uma ideia,
0: assim, falando dos torneios mais básicos que eu já vi, nada que, por exemplo, o top 10 mundial vai estar tá jogando. Tem torneios dando premiação de 50, 100 mil dólares. Tem torneio... Torneio, torneio simples, tá? Não nada demais, é, tem torneio já hoje, a maioria dos torneios que tem o circuito da ATP, já tem também o mesmo torneio é, da, da PPL, então por exemplo, é, teve Indian Wells, Indian Wells foi em, em março, Isso. É, o circuito de Indian Wells que a gente teve de pickleball, se não me engano foi em, um pouquinho depois. Nas mesmas quadras, nas mesmas adaptando as quadras, usando, usando a nomenclatura, a estrutura do torneio. Então, está muito forte isso. Não é à toa que você tem nomes como Tom Brady, a Naomi Osaka, LeBron James, o Kevin Durant, é, atores de Hollywood, Tom Cruise, o Jamie Foxx, todos com times, ah, é? que isso. compraram times e estão colocando nas ligas. Então, grana nos Estados Unidos, Picobol, é, é o contrário está muito forte é, recentemente também teve agora uma, um, um evento que fez a, a, as lendas americanas de tênis jogando o, o Big Four de número 1 americanos Andy Roddick, André Agassi, Michael Chang e o John McElroy esse torneio, esse, essa exibição era um torneio que estava tendo ao redor e calcula-se que foi exibição para os 4 1 um milhão de dólares Pra ser
1: disputado
0: E foi a maior audiência de estreia da ESPN A maior é, Já tá fechado o próximo Que aí vai ter a Steph Graff E a Marecha da Pova Com acho que o Michael Cheng E o André Alice, Pra jogar, perdão, o John McCord Pra jogar no lugar do Michael Cheng. Então é, ele vem só crescendo Semana após semana Você vê um evento
1: maior que o outro Isso bancado com patrocinadores e tal Como é o circuito de tempo Sim, bancado com vários patrocinadores é, E então se cobra os... ingresso também do público? também? No momento, geralmente Eles
0: cobram, mas é meio que Um, é um, um passe de uso uhum. Você consegue ver várias quadras Entendi. Até, onde, até onde eu estou sabendo que está funcionando E tem algumas coisas que são mais seletivas Aí se cobra mais o ingresso mas a grande força deles é televisão. televisão É YouTube Você tem tudo em YouTube de, de people ball pra você ver Desde conteúdo educativo Conteúdo profissional A gente tem brasileiros, por exemplo, que já estão jogando super bem Estão despontando com força lá fora Que é o caso do Jamil Sins Que é ex profissional E deu uma declaração Nossa, O capitão chama... da Copa 10? De Exatamente Deu uma declaração que eu achei maravilhosa Que ele falou assim, olha Eu consegui voltar a ser competitivo há 50 anos Coisa que eu não imaginava mais que poderia ser. Então, o Picobol proporciona isso. É, a Simone Jardim, que é uma brasileira Sim, também, que também estava fora. Joga, já, ela está, se não me engano, entre as dez primeiras também. Então, está muito bem. É, 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 e mistura muito o amador com o profissional. É muito louco isso. Eles Sim. misturam muito. E os eventos, a NFL agora está tendo evento com, com o Picobol. A Liga de beisebol fez um evento gigantesco. Com o pickleball Colocado recentemente, tem nem duas semanas Então, é, tudo lá Hoje, a febre está girando em torno de pickleball Tudo que eles fazem, dentro de shopping dentro de estacionamentos é, Drogarias Supermercados, é muito louco Eles compraram muita ideia Porque é muito simples de jogar, muito fácil de fazer Já aqui no Brasil A gente está começando a ver a mesma coisa No um movimento mais tímido mas a gente vê cada vez mais a galera voltando e querendo colocar em casa, querendo colocar na casa de praia, querendo colocar nos e, parques. Nos
1: condomínios, né? Os condomínios. É. Porque o pessoal tem uma ideia em, em, lá em casa, tipo, é, uma quadra de tênis, ela abriga, vamos dizer, quatro quadras de pico mais ou menos isso, né? A quadra, metade quadras, da quadra de tênis tem duas quadras de pico Quatro quadras oficiais, está meio oficial. Então é oficial. Numa aper... única quadra de tênis. Uma única quadra de você tênis. Ocupa muito menos Se você quiser pares. apertar um pouco
0: mais, você consegue fazer até assim. Ah, se você quiser fazer um evento Mas pra, pra a galera só conhecer mesmo Você consegue fazer até 5 Mas eu, eu, fica um número legal, fica 4 E vem uma tendência assim Eu falei com algumas pessoas do interior Que eles estão tirando algumas quadras de beat tênis Pra colocar pico Porque eles têm muitas quadras de beat tênis sim, sim. Então eu falo, olha, é mais fácil fazer uma adaptação aqui E usar o pico para pra elas pra, Do que deixar essa quadra permanecer lá que eu tenho muitas quadras de beat Então eu prefiro fazer isso então, vem numa crescente muito forte também no Brasil pra você ter uma ideia, eu comecei em fevereiro não tinha ninguém hoje, o meu grupo de, de whatsapp tem quase 250 membros Sim. só de uma unidade a nossa outra unidade já tem o mesmo número e menos tempo ainda porque foi depois então a gente tá fazendo agora mais 3 quadras a, a gente já tem uma lista de espera de pessoas poder começar a conhecer é, né? naquela região então, é uma coisa que eu vejo que está crescendo muito forte. E uma coisa que a galera não, não esperava e foi uma surpresa boa, está trazendo muito ex-tenista para o e também para o tênis. Então, é uma coisa que eu falei que o Beach Tennis iria fazer com o tenista. Está também acontecendo isso. Muito uhum. Beach tá pro tênis está voltando para o tênis. E tem muita gente que está voltando para o tênis através do pickleball
1: E a evasão, Chico? Porque a gente que sabe, né? você que tá uhum. uhum. aula de há tanto tempo, porque do tênis, ela é considerável, né? Quer dizer, a pessoa vai lá, tenta, é difícil de jogar, tem dificuldade horária, aquela coisa toda, e ela acaba desistindo, até aquela seis meses não conseguiu ainda Sim. fazer um jogo direito. Essa evasão se reproduz no picobol ou é bem menor? Bem menor. Hum. É, eu costumo brincar assim: o, o picobol tem uma arma que é
0: muito boa, por exemplo, se você chegar agora, em qualquer quadro de picobol, e você fala que você quer jogar, as pessoas vão te, ac vão te acolher, vão te colocar o tenista não, o tenista se
1: você não tiver no nível dele, ou perto do nível dele ele mal olha pra você então... é até porque desnivela realmente no sim, tênis você tem três sim. que jogam bem, um cara que joga mal na dupla, por exemplo, vai desnivelar seja, jeito né? no tênis não tem muita saída é. então no picobol tem a saída uhum. que
0: dá pra você jogar em qualquer nível que você consegue juntar a galera e já tá começando aquele movimento de pessoas que querem uma, selec uma, 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 uma turma mais selecionada bloqueando o quadro fazendo um movimento mais seletivo. Mas o tênis isso era muito mais forte. Então muita gente desistiu de jogar tênis porque não tinha parceiro. Sim. Porque não tinha o horário que ela podia treinar, não tinha turma do mesmo nível que ela, ou ela também não tinha grana para pagar uma aula particular que só tinha naquele horário que ela podia fazer. Então tem alguns fatores que não não, não davam ânimo para você continuar. Fica bom inverso. Fica bom, você vai só vai querer uma aula particular. Em último caso, porque a maioria das aulas, 99% são aulas em grupo. E a maioria dos lugares você consegue jogar muito, muito rápido e você se sente com os melhores amigos em questão de duas semanas. Então isso é uma coisa que faz muita diferença para quem quer praticar um esporte. O
1: material para se comprar está disponível em loja já aqui no Brasil? Ainda se importa? Como é que, como é esse material, como é que chega até as pessoas? Já tem disponível no Brasil. Eu tenho vários
0: sites, várias lojas que já estão começando a colocar isso para venda. Mas tem muita coisa lá fora ainda. Os preços estão mais ou menos parecidos. Porque o dólar também tá caindo um pouco, então deu uma ajudada nesse ponto. E, como eu falei, hoje você pode começar com a raquete mais básica, tá tranquilo. Não precisa investir numa uma raquete. De
1: custa ponta. aí uns 300 reais.
0: 300, 400 reais no máximo. Depois que você amou esporte, aí você quer ir para uma raquete de ponta, aí você vai gastar entre mil... 1.200, 1.500 reais estourando, no máximo. Mas isso é uma decisão que eu. eu, eu até com o Tênis eu falo a mesma coisa. Primeiro você se apaixona.
1: Claro. Para
0: depois você investir de verdade no negócio. Tá? E raquete não tem muita diferença de, de material. A, a grande diferença quando você vai de uma madeira, claro, para um, uma fibra de vidro. Aí você tem uma, uma diferença grotesca. Sim. Mas a sensibilidade também tem o estilo do jogador, que tem um estilo também. Eu sou um jogador, por exemplo, mais de toque, tem um jogador que é um jogador a gente chama mais de Rafael Nadal, que ele sai batendo em todo mundo, <risos> que atacar todas as bolas. Uhum. Então, tem aquele jogador que já mescla um pouco mais, tem um jogador que gosta de jogar um pouco mais, trazendo o jogador para ser atacado, por incrível que pareça, tem isso. Então, tem vários fatores que você vai ter que entender para poder comprar o um marketing.
1: Legal, Francisco Silva Eu quero só que você deixa os contatos Para o pessoal lá em casa que quiser fazer um contato com você Para conhecer mais do Picobol, Entender alguma coisa que de repente que Nós não conseguimos explicar direitinho hum. Conhecer suas academias Como é que faz contato com você? Bom, a gente criou agora Não
0: fui eu que criei, tá? os alunos que criaram O Chicobol. <risos> o Chico é, é O Chicobol Team hum. Então tem uma página que a gente tem O Chicobol que solta alguns vídeos O que está acontecendo E tem as academias que eu sou parceiro é Essa tênis página está no? No Instagram, no Instagram. É, As academias do seu parceiro é a Reinaldo Junqueira A Grandes 1 e 2 A Arena Tennis Coach A gente vai tá inaugurar agora na Lapa a Arena Tennis Coach 2 Que é meus filhos que tocam uhum. é, Então É muito fácil me encontrar, estou sempre aqui no Brooklyn Sim. No mascote Alto da Boa Vista E vão ser muito bem recebidos Não só no tênis, no pickleball, no beach tênis também A gente tem espaço para todo mundo
1: Legal, porque eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo lá em casa e nós estamos ouvindo o Brasil inteiro e não vamos chegar, eles vão querer se interessar de repente vamos fazer um contato Sim. com você para tomar esse primeiro contato, se é que não tiver ainda, para pensar nesse mesmo projeto aí de oh, Francisco, legal Francisco Silva, quero agradecer demais a tua presença aqui no Podcast Tênis é Brasil. Parabéns, sucesso cada vez maior obrigado. aqui nas tuas sedes e principalmente no PicoBall. Oh, obrigado. Nos vemos da quadra.
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.